0: Wenn Manager so Arbeitsanweisungen schreiben, an die sich alle halten sollen, wann muss jeder da sein, wie viel Zeit soll für welche Aufgabe verwendet werden, in der Hoffnung, dann haben alle so einen Rahmen. Aber das wird nicht mit dem Team entwickelt, sondern das wird im stillen Kämmerlein entwickelt. Und dann sagen sie, hier haben wir jetzt eine Anleitung, nach der wir alle arbeiten. Das funktioniert nie.
1: Willkommen zum heutigen TPG Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Für die einen sind es Krisen, für die anderen das fehlende Vertrauen. Fakt ist, es gibt jede Menge Trigger, die Menschen in Managementpositionen ins sogenannte Mikromanagement treiben. Dann heißt es nicht mehr Managen, sondern selber machen. Das Problem liegt auf der Hand: Mikromanagement ist nicht nur ein Zeitfresser und hindert Manager daran, sich auf ihre eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren. Sondern es killt zudem die Motivation der Mitarbeiter. Eine Loose-Lose-Situation also. Doch wie kommt man raus aus dieser Falle? Oder bestenfalls gar nicht erst rein? Im heutigen Podcast spreche ich mit Projektcoach und Change Managerin Birgit Ströbel über Ursachen und Effekte des Mikromanagements. Außerdem gibt sie uns Tipps an die Hand, wie man die Gratwanderung zwischen Managen und Machen hinbekommt. Hallo Birgit, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
0: Hallo Tina, schön, dass ich da sein darf und ein super Thema, was wir heute besprechen.
1: Bevor wir in die Ursachen und Wege raussprechen, sollten wir noch mal kurz klären, was wir denn unter Mikromanagement verstehen. Also da gibt es ja sehr viel Graustufen dazwischen. Ab wann höre ich auf zu managen? Gibt es da verschiedene Stufen, wo ein Alert-Knopf angehen sollte in meinem Kopf?
0: Ja, also wenn wir Mikromanagement erstmal äh, umreißen, ähm, ist das ein Managementverhalten bei dem sich Manager eben stark in den Arbeitsablauf ihrer Mitarbeitenden einmischen und jede Entscheidung kontrollieren möchten. Ähm, also da gibt es verschiedene Anzeichen für Mikromanagement, die darauf hinweisen können, dass Manager zu viel Kontrolle ausüben. Es gibt aber meines Erachtens jetzt keine Stufen äh, von Mikromanagement, weil es ja ein Verhalten ist und nicht eine Position. Mhm. Ähm, aber wo es schon Stufen gibt, also wenn wir über Mikromanagement sprechen, würde ich nochmal auf die Stufen oder den Reifegrad äh, der Organisation schauen. Denn ähm, das Managementverhalten kann sich aufgrund des Reifegrads des Unternehmens äh, natürlich äh, unterschiedlich auswirken. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Startup... Ähm, Anschauen, dort kümmern sich die Gründer oft um alles, um jeden und um jeden Schritt. Also, da würden wir ja sagen, das ist ein ausgeprägtes Mikromanagement, ähm, ohne aber, dass es die, die Mitarbeitenden frustriert, weil da habe ich noch ein kleines Team, da ist alles im Aufbau. Ähm, während es dann in einem Wachstumsunternehmen mit einem höheren Reifegrad ähm, da gibt es strukturierte Bereiche, Prozesse, da hat in der Regel das Management klare Rollen und agiert so, dass es das große Ganze im Blick hat und nicht mehr äh, kleinteilig arbeitet. Da zeigt sich dann ein Mikromanagementverhalten, wenn die Führungskräfte jetzt über jedes Detail Bescheid wissen wollen und immer beteiligt sein wollen. So würde ich so diese Stufen vielleicht ein bisschen mhm. ähm, klären.
1: Mhm. Ja, weil es dann unterschiedlich auch zu bewerten ist, ja. Genau, natürlich. Mhm. Mhm. Inwieweit spielt hier das Thema Führung eine Rolle? Managen ist ja auch Führen. Wo ist hier dieser Aspekt zu sehen?
0: Also ganz, ganz wichtiger Aspekt, Führung spielt die entscheidende Rolle. Und ähm, es ist ja in der Führung wichtig, dass Manager ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen Vertrauen schenken und ihnen Verantwortung übertragen und, und Freiraum geben damit sie die Aufgaben so erledigen, damit gemeinsame Ziele erreicht werden. Der richtige Führungsstil im Vergleich zu dem, was wir vorher besprochen haben, wäre also eher so ein Hände-weg-Ansatz. Mhm. Und ähm, bei dieser Art greifen die Chefs so wenig wie möglich in den Prozess ein, sondern lassen die Mitarbeiter daran arbeiten, so wie die das für richtig halten. Mhm. Und, das heißt, äh,
1: ja. M- das heißt, es wäre auch eine Art Schutz gegen das Mikromanagement, um nicht in das Mikromanagement zu fallen.
0: Absolut. Also der, der Manager sollte sich auf die größeren Ziele konzentrieren, sollte sicherstellen, dass jeder in der Lage ist, darauf hinzuarbeiten, mhm. ähm, anstatt sich selbst um die Details zu kümmern.
1: Mhm. Du bist ja viel in Unternehmen unterwegs, supportest und coachst da die Leute und die Manager auch. ähm, Jetzt mit Corona-Krieg, wirtschaftlichen Kräfte messen und so weiter. Da ist doch wahrscheinlich der Drang, ich muss mit anpacken, noch stärker als je zuvor. Was sind da deine Beobachtungen, wenn du jetzt in die Unternehmen guckst?
0: Ja, ich betreue ähm, etliche inhabergeführte ähm, Mittelständler, Und in der Tat äh, beobachte ich jetzt in in einigen Organisationen, dass äh, die Unternehmer, meistens sind es ja Unternehmer, in in den aktuell schwierigen Zeiten so vermehrt das Bedürfnis haben, sie müssten die Kontrolle behalten Mhm. ähm, und wieder enger in die Arbeit ihrer Mitarbeitenden oder insbesondere in die Arbeit ihrer Führungskräfte eingreifen. In meinen Augen ist es in erster Linie, um selbst ein besseres Gefühl zu haben. Sie sagen aber, um sicherzustellen, dass alle an den richtigen Dingen arbeiten und kein weiterer Schaden entsteht. Also durch diese Art des Mikromanagements verspüren Sie so eine vermeintliche Sicherheit, dass Ihr Unternehmen oder auch Ihr Bereich endlich wieder so geführt wird, wie Sie es wollen. Ja, und äh, damit jeder, die ihm übertragenen Aufgaben so ausführt, äh, dass das geplante Ergebnis erreicht wird. Also ich habe jetzt auch schon so Aussagen gehört, äh, die lange Leine, die hatten wir ja jetzt lange genug, hat ja äh, gezeigt, wo wir jetzt stehen. Und jetzt müssen wir wieder alle an die kurze Leine nehmen.
1: Was ein bisschen gemein ist, weil es ist ja nicht unbedingt die Arbeit der Mitarbeiter, die zu diesen Situationen führen, sondern ja... Es gibt ja noch viele, viele andere Faktoren, die dazu führen, dass gewisse Dinge absolut, dann nicht mehr so laufen. Absolut, ne? Du, Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, du hast vorhin das, das Wort vermeintlich benutzt, mhm. im Sinne von vermeintlicher Kontrolle oder verstärkter Kontrolle durchs Mikromanagement. Kannst du das noch ein bisschen erklären, warum das eben nur vermeintlich sicherer ist, wenn man da wieder mit eingreift?
0: Also diese vermeintliche Sicherheit. Ne? Manager glauben dann, dass sie sich sicherer fühlen, ja, also es ist ja, wird ja nicht besser, wenn ich jetzt die Arbeit meiner Mitarbeiter mache oder so kleinteilig alles vorgebe, ich nutze ja dann viel zu wenig ähm, ja die Fähigkeiten meiner, meiner eigenen Leute, ich mhm. bin ja nicht überall perfekt und kann gar nicht alles wissen, mhm. also und auch dieses geplante Ergebnis, was Manager dann glauben, was dann rauskommt, mhm. ähm, ist ja auch nicht, nicht gesagt, weil mhm. wir gerade in Situationen sind, wo wir oft nicht wissen, was rauskommt.
1: Ja, ja. es ist, wird ja immer dynamischer und so ja. weiter. Ja. Bevor wir jetzt in die Vor- und Nachteile nochmal von äh, Eingreifen und Nicht-Eingreifen eingehen, würde ich noch kurz gerne so klassische Trigger besprechen. Mhm. Was triggert denn die Leute, die Manager besonders? dann wieder anzupacken. Wir haben ja gerade schon gesagt, Krisen, ja. Was gibt es denn noch unter Umständen, was Trigger sein könnten?
0: Also, ich meine, in Krisen oder in so anspruchsvollen, herausfordernden Zeiten ähm, ist ein Trigger sicher die die eigene Überforderung, auch wenn sich das keiner selbst eingesteht, also durch eben Situationen, die Manager so noch nicht erlebt haben. Mhm. Und das führt dann zu dem Reflex, wirklich jeden Aspekt äh, kontrollieren zu wollen. Aber ich beobachte auch ähm, ganz anderes Mikromanagementverhalten verhalten weit weg von, ähm, von von Krisen in onboarding-Phasen zum Beispiel. Also in ganz normalen Situationen, wenn Mitarbeiter nicht das machen oder in der form abliefern, wie sich die Führungskraft vorstellt. Also dann dann sind die Manager immer so empört. Ja, jetzt habe ich da qualifizierte Leute und die schaffen es nicht, mir strukturiert das in eine Excel zu packen. Und dann sitzen die plötzlich selbst dran und schreiben die Excel-Tabelle vor oder äh, der Mitarbeiter oder auch die Führungskräfte kommt mit einer Frage und anstatt ähm, zurückzugeben und zu sagen, naja, also wie wird es denn jetzt entscheiden, wird sofort entschieden. Und damit bin ich schon wieder im Mikromanagement, weil ich es dann genauso habe, wie es ich will.
1: Das heißt, es wird wahrscheinlich so eine Mischung sein aus Führungsstil, also wie führe ich, wie habe ich mir angewöhnt zu führen oder ja, welchen Führungsstil betreibe ich aktuell und ein, wahrscheinlich auch ein bisschen Persönlichkeit.
0: Naja, ganz oft, das also ist meine Beobachtung, ist dem Manager selbst nicht ganz genau klar, was er haben will. Und dann bekommt er ein Ergebnis oder sieht ein Verhalten, was ihm nicht gefällt. Erst dann fällt ihm auf, so wollte ich es nicht. Aber dann mal darüber nachzudenken, was... Was für Commitment treffen wir denn also mit meinem ja. Kollegen? Ne? Was mhm. was soll denn rauskommen? Haben wir mhm. beide das gleiche Verständnis? Dann kann ich ja auch loslassen. Dann ist ja der mhm. Weg egal. Dann wissen ja mhm. beide, das soll rauskommen. Und das passiert oft nicht. Ja.
1: Oder wenn man dann halt merkt, man hat vielleicht noch nicht richtig gebrieft oder beziehungsweise mhm. ist dann erst draufgekommen, was eigentlich wichtig ist, dass man dann aber auch eine zweite Runde den Mitarbeitern zugesteht, ohne wieder mhm. einzugreifen, weil man einfach vorher gar nicht richtig die Voraussetzungen geschaffen hat dafür. ja. Absolut. Also,
0: also m-hmm. dann hat man ja selbst als Manager auch einen Anteil dran, ne, was rauskommt.
1: Jetzt könnte man gleich mal einsteigen in die Probleme. Also durch diese übermäßige Kontrolle schneidet man das Projekt ab von dem Wissen der Mitarbeiter, weil man ihnen alles vorgibt. Ein, ein Gehirn statt viele Gehirne, die da mitdenken. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Was gibt es denn noch für Probleme oder ist das das Hauptproblem?
0: Also das ist ja nur ein möglicher Nachteil. Es ist ja, ja auch bei Mikromanagement, äh, kann es auch zu der Reaktion führen, dass sich Mitarbeiter zurücklehnen und sagen, wenn für mich alles entschieden wird, prima, mhm. brauche ich selbst nicht denken. Mhm. Aber also jede Form von Management hat seine Wirkung. Ne? Und äh, die möglichen Nachteile im Mikromanagement ist das eine, was du gerade sagst, also wenn ich als Mitarbeiter spüre, dass mein Vorgesetzter mir nicht vertraut und ständig in meine Arbeit eingreift, dann führt das ähm, in der Regel zu einer sinkenden Motivation ja. und damit auch zu einem geringeren Engagement. Weil dann mhm. muss ich mir ja selbst keinen Kopf machen, dann sonst doch die anderen machen. Und auf der anderen Seite, wenn bei mir jemand ständig eingreift und, und meine Entscheidungen kontrolliert, dann verlieren Menschen auch das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und sagen, anscheinend bin ich nicht gut genug, weil sonst müsste ja nicht immer mein Chef das machen und dann traue ich mir immer weniger zu. Also das Selbstvertrauen sind und damit das Vertrauen generell. Das ist so auf der Seite der Menschen, aber wenn ich das Unternehmen beobachte, dann passiert ja durch Mikromanagement auch eher ein Stillstand, weil äh, der Manager plötzlich das Nadelöhr wird für jede Entscheidung. Und solange er keine Zeit hat, äh, stoppt dann das Projekt und geht nicht weiter. Ja. Ähm, und ähm, gerade haben wir schon gesagt, wenn so vorgegeben wird, wie ist der Weg zum Ziel, wenn so kleinteilig kontrolliert wird, dann arbeiten die Mitarbeitenden auch nicht maximal effizient und effektiv. Also sie werden langsamer weil alles abgestimmt wird und arbeiten nicht frei heraus. Am Ende ist eben die Performance des Unternehmens leitet dann. Also zusammenfassend würde ich sagen, es ist geringere Mitarbeitermotivation, ineffiziente Arbeitsweise und ähm, ja eben Verlangsamung, weniger Fortschritt.
1: Mhm. Kann denn Mikromanagement auch Vorteile haben?
0: Ja, kann es auch. Also man würde ja denken, ein ein moderner Führungsstil äh, ist das Nonplusultra und ist besser als Mikromanagement. Kann man aber so gar nicht sagen, weil ein moderner Führungsstil hängt auch von vielen Faktoren ab. Was für Unternehmen ist es? äh, Welche Kultur? Was für Fähigkeiten haben die Mitarbeitenden? Und eben die spezielle Situation. Es kann also in, in vereinzelten Fällen durchaus sinnvoll sein, Mikromanagement ähm, ja, zu betreiben. Zum Beispiel, wenn ein Projekt äh, recht kritisch oder sensibel ist und es notwendig ist, dass der erfahrene Manager eng mit seinen Mitarbeitenden dieses Projekt begleitet und genau überwacht und sicherstellt, dass es wirklich in einer bestimmten Richtung läuft. Dann würde man mhm. aber eher eng zusammenarbeiten und nicht eng vorgeben. Aber das wäre auch okay. so eine kleine Form, von Mikromanagement. Im Allgemeinen ist schon erwiesen, dass ähm, ein moderner Führungsstil viel bessere Ergebnisse erzielt. Mhm.
1: Genau, du meintest ja vorhin nur auch äh, Ausnahmesituation mhm. wäre die Startups, wo das einfach durch das kleine Team per Natura sozusagen schon eine enge Mikromanagement-ähnliche Zusammenarbeit. Erfordert sozusagen, ja. Ja, da
0: gibt es ja, meistens ja. noch keine Führungserfahrung und oft hat man dann Studenten oder ganz junge Leute, ne, die wenig Know-how mitbringen.
1: Ja, genau. Das ergibt sich dann daraus ja, eben. Ja, genau. mhm. Wenn wir da mal einen kurzen Blick auf die Generationen werfen. Also wir haben jetzt, und steht ja jetzt ein großer Wechsel bevor. Mhm. Welcher Managementstil wird denn da bevorzugt? Kleiner Spoiler-Alert, vermutlich der moderne Führungsstil, aber ich hätte gerne da mal deine Meinung dazu.
0: Also, so pauschal lässt sich es auch hier wieder nicht sagen. Also, wir sagen immer, die Generation Z, die erwartet jetzt ähm, was ganz anderes. Also, auch da hängt der Managementstil natürlich wieder von der Art des Unternehmens ab, mhm. in welcher Kultur ähm, arbeitet jetzt diese Generation und welche Persönlichkeit hat der jeweilige Mensch. Ähm, aber generell ist schon zu beobachten, dass ein Großteil dieser Generation mitgestalten will und mehr Freiheit und Eigenverantwortung wünscht und auch eine, eine flache Hierarchie bevorzugt. Also idealerweise agieren in ihren Vorstellungen Vorgesetzte als in der Rolle eines Mentors, der sie unterstützt und nicht zu sehr Dinge vorgibt. Und was was dieser Generation eben auch wichtig ist, ist hohe Transparenz, eine transparente Kommunikation und ein regelmäßiges Feedback, dass Mhm. sie sehen, wo sie stehen, ob sie weiterkommen.
1: Mhm. Mhm. Wenn ich mich jetzt wappnen möchte, nicht ins Mikromanagen zu verfallen, was kann ich denn da als Führungskraft tun, worauf muss ich besonders gucken und vielleicht im zweiten Schritt dann auch, was kann ich tun, wenn ich schon drin (lacht) stecke? Ja.
0: Also, das ist, äh, es sind beides wahrscheinlich die gleichen Tipps. Als, als Führungskraft gibt es mehrere Schritte, äh, die ich unternehmen kann, um erst gar nicht ins Mikromanagement zu verfallen oder mich davon wieder zu befreien. Mhm. Ähm, das erste, was ich gerade schon mal gesagt habe, ist ganz klar Erwartungen ans Ergebnis zu beschreiben. Also, erstmal selbst klar sein, was für Ergebnis möchte ich haben beziehungsweise welche Ziele äh, wollen wir erreichen und dann ähm, das mit den Mitarbeitenden besprechen und eine Rückmeldung einholen, wurde das Gleiche verstanden. Mhm. Also haben wir die gleiche Erwartung. Das ist schon mal der Startpunkt. Wenn beide wissen, das soll rauskommen, dann äh, kann auch jeder frei agieren und kann äh, in Freiheit dahin arbeiten. Ähm, das Zweite ist, ähm, Ich würde Aufgaben delegieren, tatsächlich Aufgaben delegieren und eine coachende Haltung einnehmen, nicht so kleinteilig eben vorgeben, sondern wirklich mal loslassen, die Aufgabe delegieren und als Sparringspartner mich anbieten bei Bedarf. Und dann sehe ich ja, wie gut sich der Mitarbeiter bewegt. Ich lerne, wenn ich kein Vertrauen habe, hier so Vertrauen zu gewinnen. Ich bin nah dran, aber ich bin nicht der, der vorgibt, sondern der den Rücken stärkt, der dem Mitarbeiter hilft, dass er da hinkommt. Ja. Und ich kann ja, das wäre so mein dritter Tipp, ähm, regelmäßig Feedback geben. Man kann Feedback-Rituale vereinbaren. Also zu Beginn eines Projekts ähm, kann ich ja abstimmen, wann will, will ich denn einen Zwischenstand, wann möchte ich nochmal informiert werden, um einen Anlass zu haben, Feedback zu geben. Mhm. Und äh, dann kann ich damit auch die Leine länger lassen, weil ich habe das Gefühl, ich bin informiert und ich weiß dann schon, aha, diesen Teil macht derjenige schon gut. Und bei was anderem kann ich immer noch Feedback reingeben. Ähm, Und mein vierter Tipp ist, managen nach oben. Also häufig, wenn wir jetzt nicht vom Unternehmer ausgehen, sondern von der Führungskraft, zweite, dritte Ebene, Führt die ja vielleicht auch nur das aus, was sie kleinteilig ähm, eben gemanagt kriegt? Und dann muss sie sich ja auch frei also freischwimmen, sonst kann sie selbst nicht loslassen. Mhm. Also wie manage ich denn meinen Vorgesetzten, der mir nicht vertraut? Ähm, und da würde ich sagen... Also diesen Vorgesetzten mit ins Boot nehmen, erzählen, was man vorhat, wie man seine Leute führen möchte. Wirklich beschreiben, was sind denn die nächsten Schritte, die ich jetzt tun will und um Vertrauen bitten. Und dann wirklich ein Übermaß an Information, bis mein Vorgesetzter sieht, oh ja, das läuft ja so in meinem Sinne und ich habe da ein gutes Gefühl. Hm.
1: Also Gespräche führen sich als Coach anbiet, also nach, nach unten hin, sage ich mal, als Coach positionieren, nach oben hin das Gespräch suchen, das Verständnis suchen des Vorgesetzten, dass der nicht mikro dass der mich nicht mikro Und dann kann ich das ganz gut verhindern, dass ich selber in dieses Kleinteilige reinrutsche.
0: Es gehören ja immer zwei dazu. Ja? Mhm. Ich bin ja kein Opfer. Also wenn ich nicht möchte, dass ich so gemanagt werde, dann muss ich auch mutig sein und muss Verantwortung für mich übernehmen und das auch ansprechen. Und ich kann oft verstehen, dass Manager sagen, boah, ich weiß gar nicht, also was da wieder rauskommt, alles sind defokussiert. Aber wenn ich dann einen in meinem Team habe, der mir Sicherheit gibt und sagt, schau, das mache ich jetzt als nächstes, dann kann ich den schon laufen lassen,
1: Gibt es denn ein Beispiel, das du uns jetzt aktuell nennen kannst von einem Unternehmen, das sich da wieder rausklamüsert hat aus diesem Mikromanagement?
0: Ja, da fällt mir tatsächlich eins ein. Also ein großer Mittelständler, äh, drei Geschäftsführer, die umstrukturiert hatten ähm, vor zwei Jahren und mit dieser Umstrukturierung nicht so recht äh, äh, vorwärts kamen. Die Stimmung wurde schlecht im Unternehmen und das hat dazu geführt, dass sie immer kleinteiliger alles vorgegeben haben. Und dann hatten sie wirklich einen Abgang von, von guten Leuten und haben gesehen, also so, sie haben das nicht mehr im Griff. Sie mussten was ändern. Und ähm, die haben dann mit meiner Begleitung erstmals sich nochmal klar gemacht, wohin kann sich denn das Unternehmen momentan entwickeln. Die haben also nochmal ihre Zielvorstellung geschärft und haben daraus auch abgeleitet, was sind denn die Unternehmensziele, die wir dieses und nächstes Jahr erreichen müssen, um da richtig auf dem Weg zu sein. Und mit diesen Unternehmenszielen konnten sie dann ähm, im nächsten Jahr wirklich an ihre Führungskräfte rangehen und sagen, schaut, Da wollen wir am Ende des Jahres stehen und jetzt lasst uns das mal runterbrechen, welcher Bereich zahlt denn wie drauf ein. Und damit haben sie wirklich ihre Führungskräfte viel stärker in die Verantwortung gebracht. War auch nicht jeder Führungskraft so recht, also weil es dann transparenter wurde, wo steht denn jetzt die Firma, Aber sie haben so einen roten Faden gehabt und die ganze Organisation hat verstanden: Boah, wir haben jetzt ein anstrengendes Jahr, aber das soll rauskommen und darauf liegt der Fokus. Und so haben die durch ihre Abteilungsziele, die sie in kurzen Turnus immer wieder besprochen haben, wirklich die Organisation auf Spur gebracht. Und die Menschen, die da gegangen sind, waren die, die keine Transparenz wollen. Und alle anderen haben jetzt wieder eine Orientierung und ziehen auch an einem Strang. Also die haben das wirklich gut hingekriegt. Und die Manager sind auch wieder mehr freigespielt, sich mit dem Markt und mit der Organisation auseinanderzusetzen. Mhm. nicht mit dem Job ihrer Teams. Mhm.
1: Mhm. Gibt es denn bestimmte Methoden oder Tools, die mir dabei helfen können? Also das waren ja jetzt eher sehr beobachtende Mhm. Dinge, die du jetzt beschrieben hast. Aber gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das kann man sich anschauen, lernen, üben und dann läuft man besser?
0: Absolut. Also es gibt Tools, die dafür helfen und die auch von, von modernen ähm, auch jungen und modernen Unternehmen eingesetzt mhm. werden und was auch wirklich so ein Erfolgsfaktor ist also das erste Tool ist tatsächlich ein ähm, Zielsystem was in kürzeren Turnus eben ähm, kontrollierbar ist also ein Zielsystem was hilfreich ist ist OKRs mhm. also das heißt Objectives und Key Results Ein Zielsystem, wo ich abgeleitet von den Unternehmenszielen mit den Abteilungen festlege, was sind die Ziele, die wir erreichen wollen und welche Ergebnisse wollen wir im Quartal oder in einem Tertial erreichen. Und ähm, dann arbeiten die Teams an den richtigen Themen und ich habe eben quartalsweise immer wieder ein Review und lege dann die Ziele für den nächsten Zyklus fest. Und damit kommt das Unternehmen vorwärts. Ich habe eigentlich eine kleinteilige Kontrolle, ohne dass ich die Arbeitsweise vorgebe. Also das wäre ein Tool, was ich sehr, sehr empfehle. Das Zweite ist, stärker in die Richtung rollenbasiertes Arbeiten zu gehen, also klare Rollen und Verantwortung. Wenn mir als Manager klar ist, wer wer ist denn für was zuständig und was darf derjenige auch entscheiden. Und wenn das auch der, den Mitarbeitenden klar ist, dann gibt es weniger äh, Unsicherheit. Dann weiß ich, das wird von mir erwartet und soweit ist mein Entscheidungsrahmen und das soll ich auch entscheiden. Also dieses rollenbasierte Arbeiten sieht man jetzt in, in jungen, modernen Unternehmen ganz stark. Das mhm. empowert die Menschen. Mhm.
1: Ganz kurz zu dem Rollenbasierten, gibt es da eine Methode, die die einen Namen hat, wo man sagen kann, die kann ich mir mal anschauen, dass ich mich da ein bisschen befasse mit diesem Rollenbasierten Arbeiten?
0: Also das das kommt aus der agilen Organisation und äh, wenn ich noch nicht gleich agil arbeiten will, kann ich mir aber anschauen, wie definiere ich Rollen. Mhm. Ähm, Also es äh, gibt keine Methode zur Rolle, aber es gibt... Templates, wo, wo die verschiedenen Hüte, die ein ein Mitarbeitender aufhat, ähm, also in meiner Position habe ich ja trotzdem verschiedene Rollen, wo die beschrieben werden, welche Ziele verfolgt die Rolle und was kann diese Rolle auch entscheiden. Und das ist ähm, sehr hilfreich, wie früher eine Job Description, nur ist er eben kleinteiliger und mehr auf die Verantwortung. Ähm, Dann hast du gesagt, welche Methoden, eine Methodik, die auch sehr hilfreich ist, ist eben regelmäßiges Feedback zu geben und da 360-Grad-Feedback einzuführen, um nicht immer nur Top-Down-Vorgesetzter sagte, Mitarbeiter war gut oder nicht, sondern eben auch die Peers, die Kollegen mit an den Tisch zu bringen und jeder hat die Möglichkeit, Feedback zum Prozess zu geben. Und ähm, dann, was natürlich über allem steht und was wirklich alle lernen müssen, ist vielleicht keine Methode, sondern ein Skill. Das sind eben die Fähigkeiten zur modernen Führung. Also diese moderne Führung muss tatsächlich von allen gelernt werden. Wir haben jetzt äh, zwei Jahre Corona. Wir haben uns damit auseinandersetzen müssen, wie führe ich hybrid? Und in diesen schnellen Veränderungszeiten, wie führe ich äh, hin zu Selbstverantwortung und einer starken Kultur? Also das muss entwickelt werden. Da ähm, finde ich, sollten Unternehmen eben in ein begleitendes Programm investieren oder Manager sich auch selbst einen Coach holen, der ihnen dabei hilft, ihre Führungsqualitäten zu verbessern.
1: Mhm. Was wären denn jetzt, vielleicht nur kleiner Ausflug dahin, bestimmte Qualitäten eines solchen Führungsstils, eines modernen Führungsstils? Nur, dass wir, müssen da jetzt nicht in die Tiefe einsteigen, aber so ein bisschen, dass wir eine Idee kriegen.
0: Naja, also es geht ja, der moderne Führungsstil geht weg von dem äh, Vorgesetzten hin zu dieser coachenden Haltung. Mhm. Also wie entwickle ich diese coachende Haltung, wie... wie, ähm, befähige ich praktisch Menschen, das Richtige zu tun, ohne dass es ich für sie mache. Das glauben viele, das können sie. Ich kann mit meinen Leuten reden, das ist noch kein Coach. Und dann auch diese Vorbildfunktion, welche Kultur wollen wir haben, das muss ich ja als Manager auch leben. Ich kriege ja die Kultur nicht hin, indem ich die delegiere. Also diese Kultur und dieses Führungsverständnis äh, zu entwickeln, das ist Teil eben in so einem Führungsprogramm.
1: Mhm. Gibt es denn bestimmte Stolperfallen? Also wir haben jetzt schon gesagt, es gibt bestimmte Tipps, wie ich mich verhalten kann, damit ich da nicht reintappe. Aber vielleicht noch mal so ein bisschen spitzer drauf geguckt, was sind denn so gerne so Momente, wo man dann doch wieder reinrutscht? Wir haben also jetzt außer die großen Sachen, die wir schon genannt haben, wie Krisen Mhm. und so weiter, aber vielleicht gibt es da noch so ein paar Details, die du uns noch, die du beobachtet hast einfach in deiner Arbeit.
0: Ja, also äh, es gibt natürlich so Stolperfallen, ähm, die Manager nicht sofort merken, also so, wie tappe ich schon wieder da rein, also Mhm. ähm, das eine ist, was mir sofort auffällt, wenn viel Zeit da, da drauf geht für Details, für Korrekturen, also wenn, wenn Manager die E-Mails oder die Briefe oder den, den Text, der rausgeht, korrigieren und dann sagen, boah, sie haben kaum Zeit für, für größere Themen, weil sie müssen ja alles kontrollieren. Sie wollen es nicht, aber sie tun's. Also, das ist so eine Stolperfalle, wo ich sofort sage, boah, Finger weg. Also da stimmt der Prozess nicht. Ähm, eine andere Stolperfalle, die einem auffallen könnte, ist. Wenn, wenn eine Führungskraft viel Überstunden macht und die Aufgaben, die eigentlich nur sie machen kann, immer nachts macht oder am Wochenende. Ja? Also den ganzen Tag habe ich das Team und das, was nur ich machen kann, das muss ich immer nachts machen. Mhm. Also dann könnte stimmt ich mich auch, auch schon kann. mal neben mich stellen und sagen, oh, das stimmt doch gerade was nicht. Sind es nur die Mitarbeiter, die alle dumm sind oder mache ich gerade was falsch in meinem Managementstil? Ja? Mhm. Ähm, und dann ähm, finde ich es auch immer noch so bezeichnend, wenn Manager so Arbeitsanweisungen schreiben, also so, so Regeln aufsetzen und, und so, so Anweisungen, an die sich alle halten sollen. Und das Zum Beispiel? Es gibt häufig mal so, ähm, schreiben so Anweisungen, wann muss jeder da sein, also wann beginnt die Arbeit, ähm, wie viel Zeit ähm, soll für welche Aufgabe verwendet werden in der Hoffnung, dann haben alle so einen Rahmen. Aber das wird nicht mit dem Team entwickelt, sondern das wird im stillen Kämmerlein entwickelt. Und dann sagen sie, hier haben wir jetzt eine Anleitung, nach der wir alle arbeiten. Das mhm. funktioniert nie. Mhm.
1: Also, ne, das macht so. ja vielleicht auch nicht so immer Sinn für die einzelnen Mitarbeiter, nee. ne, diese Aufteilung. Genau. Mhm.
0: Es kann schon Sinn machen, so Guidelines zu haben. Mhm. Dann brauche ich ein paar aus dem Team, und kann sagen, hey Leute, ich habe das Gefühl, wir, wir machen alles doppelt, wir haben keine Standards, lasst uns das mal standardisieren. Das ist gut, ja. Mhm,
1: mhm. Ja, also aber dann eher ja partizipatorisch, ja. oder? Also dann eben. Ja, genau. Genau, und nicht top-down und ich im, im stillen Kämmerlein, die, was du gerade genannt hast, das Beispiel. Ja. Mhm. Fällt dir sonst noch eine Stolperfalle ein?
0: Ja, also was ähm, aus vielleicht so, das ist immer gut gemeint, ähm, aus so einem Hilfebedürfnis vielleicht dass ich Mitarbeitern Vorgaben mache, wie sie zum Ziel kommen. Also ne, wir haben was vereinbart, da sollen wir hinkommen und die Führungskraft sagt, macht es genau so. Also das ist ja schon Mikromanagement. Ich lasse dem anderen gar nicht den Raum. Jetzt sagen die, er muss es ja nicht machen, es ist ja nur ein Vorschlag, aber es ist schon, wenn ich der Vorgesetzte bin, hat es schon mal eine viel größere Wirkung wie so ein Tipp. Ja? So. Also das sollte man nicht tun, sondern lieber ähm, seinen Mitarbeitenden fragen, was würdest du denn jetzt tun, um zum Ziel zu kommen? Und dann könnte ich noch was ergänzen und sagen, aus meiner Erfahrung passt vielleicht an der Stelle auf. Mhm.
1: Genau, wenn wenn dann das passiert, was du vorhin meintest, dass dann der Mitarbeiter aufhört zu denken, weil er sagt, ah ja, das ist ja eh schon geliefert, Mhm. dann wird es schwierig. Weil dann wahrscheinlich wirklich er sich wiederum auf den Vorgesetzten verlässt und dann geht der Teufelskreis halt einfach des Mikromanagements los.
0: Absolut. Und wenn es ja. dann nicht klappt, sagt der Mitarbeiter ja, ich bin nicht schuld, ich habe es ja so gemacht, ja. wie mein Chef das wollte. Ja. Und der Chef sagt aber nicht, oh, ich habe einen Fehler gemacht.
1: Mhm. Also. Mhm. Ja, 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 verstanden. Mhm. Vielleicht zum Abschluss, hast du denn noch irgendwelche Empfehlungen, Literaturtipps, Webseiten, coach Coaching-Tipps, Workshop-Tipps, was auch immer. Wenn man jetzt sagt, ah ja, ich, ich fühle mich da irgendwie ein bisschen ähm, ertappt mit dem Thema oder es triggert mich das Thema, ich möchte da was tun, gibt es da was, was du empfehlen kannst noch, wie ich weitermachen kann?
0: Also es gibt natürlich unzählige Bücher über Leadership und Modern Leadership. Hm. Ähm, zwei ähm, Buchtipps die ziemlich neu sind, die helfen vielleicht. Das eine Buch ist von Simon Sinek, das heißt Gute Chefs essen zuletzt. Und ähm, da zieht er so Parallelen zur Army und wie eben ähm, ja, Vorgesetzte in der Armee gut ihr Team führen in herausfordernden äh, Zeiten. Also recht inspirierend. Und ähm, das zweite Buch ist von der Nicole Kopjol, also die äh, Tochter vom, vom Schindlerhofgründer in Nürnberg. Das ist so ein, so ein großes Hotel. Und sie hat ein Buch geschrieben, Fucking Leadership. Und ähm, da geht es eben darum, im Gastronomiebetrieb, aber man kann das ähm, auf andere Betriebe dann auch anwenden. Wie komme ich von diesem kleinteiligen, von dieser Hardwork, sagt sie, hin zum Hardwork, also zur Herzensarbeit. Wie, wie komme ich mehr in dieses gefühlvolle Zusammenarbeiten? Also das wären zwei Buchtipps. Und ansonsten, wenn Unternehmen ihre Führungsmannschaft oder ihre Führungskräfte Eben für die, für die Zukunft fit machen wollen, dann haben wir bei Bergomacher ein Leadership-Programm, was ähm, moderne Führung und Kultur gestalten erlernt. Und das ist so ein begleitendes Programm. Also, auch das kann man sich auf der Website anschauen, können wir ähm, den Link in den Show Notes verlinken. Also, das wäre auch nochmal so ein strukturiertes Programm, was vielleicht eine Inspiration ist.
1: Mhm. Gut, dann wäre ich soweit mit meinen Fragen durch, Birgit. Hast du sonst noch irgendwie ein abschließendes Fazit, ein Appell, ein, ein Thema noch, das wir noch nicht genannt haben, was unbedingt jetzt noch in diesen Podcast rein muss?
0: Also erstmal wünsche ich allen, allen Managern in diesen Zeiten Zukunftsmut. Es braucht einfach Mut. Ähm, auch abseits des Bewährten, des Bekannten, mal Dinge voranzutreiben. Mein Fazit ist, ein moderner Führungsstil, der setzt auf Vertrauen, auf Eigenverantwortung und ist auch in in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten, der Weg zu besseren Ergebnissen. Und man braucht dazu einfach Steuerungsinstrumente. Also wir haben von, von den Zielen gesprochen, und klare Ergebnisse und äh, allen, die jetzt Angst haben, wow, wenn ich mich weniger einmische, dann habe ich ja nichts unter Kontrolle, möchte ich sagen, das stimmt nicht, das bedeutet nicht Kontrollverlust, im Gegenteil, also diesen engen Kontakt, diesen regelmäßigen Kontakt mit dem Team und das Feedback führt dazu, ähm, dass die Fortschritte so kommen, wie ich sie brauche. Und gleichzeitig steigert die Motivation, die Effizienz und eben auch die wirtschaftlichen Ergebnisse. Das wünsche ich allen, sich immer wieder zu besinnen und das auszuprobieren und da aufmerksam zu sein.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ein schönes Fazit. Danke, liebe Birgit, für deine Zeit und die tollen Tipps. Einen schönen Tag dir und bis bald. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.